0: Salut, comment ça va? Épisode 7 Canada-Montréal, Mitsiko Miller, coach en parentalité positive. Hello, salut, comment ça va? Allô? Allô, Mitsiko? Comment te portes-tu?
1: Moi, je, je vais bien.
0: Toujours un bonheur. Euh que, que d'avoir des interlocuteurs dans le monde entier qui me racontent un peu ce qu'ils ce qui vivent qui vive chez eux, à l'autre bout de la planète par rapport à moi, bien évidemment, puisque l'autre bout de la planète mm -hmm. est tout à fait relatif en fonction de l'endroit où on se trouve.
1: Tout à fait. Et puis ben, Moi, en fait, l'angle que je voulais prendre, c'est un peu raconter l'histoire de mon père, mm -hmm. des, des aînés, en fait.
0: Mm -hmm. On va discuter un petit peu en effet de tout ça, j'ai bien compris en, en, en préparant un petit peu qu'il avait une place toute particulière dans, 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 dans cette période, mais euh, déjà peut-être ouais. euh, pour, euh, pour commencer Mitsiko euh, pour, pour te présenter peut-être à ceux et celles qui, qui écoutent, euh, tu es donc euh, canadienne, hein, c'est ça euh, tu... Alors, la question, que je, la question que, je suis, que je me suis posée, parce que jusque-là, dans, dans Comment vas-tu bien la planète j'ai reçu euh, plutôt des, des Français qui se sont expatriés. Toi, tu es francophone. Tu es canadienne de souche, ou est-ce que vous êtes arrivé d'un petit peu partout Et puis, euh, finalement, à un moment donné, ta famille ça a posé ses valises au Canada. <rire> ça s'est passé comment
1: Mon père est canadien. Mon ouais. père est en fait, québécois. Donc, il vient de, de la région francophone du Canada. Mmh. Et ma mère est ouf. Attends, comment on dit ça nippon coréenne.
0: Nippon, coréenne. Et ils se
1: sont rencontrés, à... Nippo coréenne, et se sont rencontrés à Columbia University aux États-Unis, à New York. Mm -hmm. Et puis ils se sont baladés à travers le monde. Donc, je m'estime plus, euh... je m'estime plus enfant du monde ouais. que euh, canadienne, mais en même temps, c'est un peu. La philosophie du Canada, et... d'être ouvert sur le ça. monde. Tu as
0: posé tes valises à quel âge au Canada Tes parents, tu as, as grandi là-bas ou tu as grandi dans, dans plusieurs pays à travers la planète Je dirais que oui. Ouais.
1: Je dirais que mes parents ont déposé leurs valises vers 4 ans, pour moi mm -hmm. À peu près vers 4 ans. Et puis, on a vécu à Montréal à partir de ce moment-là. Mm -hmm. Donc, je dirais que oui, je suis vraiment… J'ai été élevée ici… Euh, Étrangement, vraiment citoyenne du monde. Ma mère est allophone, ce qui veut dire qu'elle parle anglais. Mmh. Et euh, j'ai été, en fait, dans le système français l'éducation nationale, dans une école, le collège Stanislas.
0: On, on, on a le même.
1: Euh, citoyen du monde.
0: Citoyenne, citoyen et citoyenne du monde, Kémy Tsikomiller. Et puis, euh, ton métier, euh, c'est euh, d'accompagner euh, les familles, les, les enfants. Euh, dans une démarche, tu es coach, accompagnatrice de, de, de famille, on appellerait ça chez nous euh, euh, conseiller familial, conseiller conjugal. C'est comme ça que tu détermines un peu ton métier
1: Sensiblement. Moi, c'est tout ce qui touche l'intelligence émotionnelle mmh. et le système qui m'intéresse, c'est surtout le système familial mmh. parce que je suis mère et parce que je crois à vraiment reconstruire les familles Là où il y a eu beaucoup de, il y a beaucoup de défis dans les familles actuellement, mmh. euh, les défis de vivre ensemble, les défis de se réaliser euh, et de créer l'harmonie mmh. au sein de ce de ce premier système. Donc, oh. pour moi, j'enseigne l'intelligence émotionnelle, la communication. Et mmh. je commence par ce qui est le plus fondamental, C la relation avec soi, la relation avec l'enfant, la relation au sein de la famille, ah bon. qui est comme un microcosme de la, de la communauté. Mmh mondiale et globale ouais.
0: on, on en reparlera peut-être hein, dans cette période où beaucoup de familles euh, se sont retrouvées euh, les unes avec les autres peut-être parfois les unes sur les autres suivant la, la taille des, des appartements euh, on, on, on a beaucoup de choses à se dire, peut-être que d'ailleurs on, on fera deux, <rire> deux numéros à ce podcast parce que je vois déjà le temps euh, qui défile et, euh, et, et je sais qu'on a, on, on a plein de choses à, à se dire On va juste commencer, si tu le veux bien euh, Mitsiko, par parler un petit peu de comment ça se passe au Canada, euh, cette cette, cette période aujourd'hui, euh, vous, vous en êtes où Vous êtes euh, comme chez nous en France, euh, complètement confiné euh, Ou est-ce qu'il y a des parts de liberté qu Comment ça se passe ce temps de l'épidémie chez vous au Canada
1: Donc, on est confiné, on est confiné et on a quand même la liberté d'aller marcher en nature. Mmh. Euh, ceci dit, on observe la distanciation physique et euh, ce que je trouve très intéressant et à la fois intéressant et triste, c'est que les personnes, les aînés, mmh. qui vivent dans ce qu'on appelle... Attends, je, je me trompe souvent, c'est SHSLD ou CHSLD, pardon. Mmh. Donc, c'est des... Des centres des hospitaliers les, pour, les, exact, pour les seniors, ce qu'on appellerait qui, chez nous les des EHPAD. Hein. Euh, des maisons de retraite, oui, des, etc. des maisons de retraite, euh, perdent complètement. Oui. Compl Ils ont complètement perdu leur liberté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir de leur chambre ouais. depuis le début du confinement ouais. donc euh, ça je j'ai du mal à comprendre mm. euh, comment ça se fait que eux sont en fait on leur a enlevé toute leur liberté au nom de et je dirais pas de la santé de, du mouvement sanitaire je dirais mm. Donc, il y a comme deux choses ici. Donc, oui, on observe donc, cette distanciation. Euh, cette sociale. distanciation. Oui, euh, moi, j'appelle ça une distanciation physique. Ouais. Parce qu'une distanciation sociale, pour moi, ça veut dire qu'on arrête de socialiser. Mmh. Et moi, ça m'arrive de rencontrer des amis en respectant la distanciation physique, Vique. mais en marchant comme ça dans mmh. des parcs. Mmh. Euh, donc pour moi, oui, ces libertés-là sont enlevées aux, o, personnes... Aux, personnes,
0: aux, personnes, aux personnes âgées qui sont en, en maison de retraite. Et, et, et comme chez nous, il y, y, y a un arrêt de l'économie, c'est vraiment un confinement total, c'est-à-dire que personne ne va travailler, personne, euh, personne ne sort, les cafés, les restaurants, tout ça c'est fermé comme en France, euh,
1: Mitsiko. Exact. Ouais. exact. Les gens, en fait, travaillent de chez eux, ils font du, du télétravail. télétravail pour la plupart. Et il y a toute une il y a des pans de l'économie qui sont effectivement sur le chômage actuellement. Mmh. Donc le gouvernement nous donne de l'argent, euh, par exemple tout ce qui est restaurant, café, tout ce qui est travail comme le mien, mmh. euh, les massothérapeutes, euh, les tout enfin, ce qui nécessite tout, en fait un tout, contact tout, tout physique qui... ou une proximité physique. Exactement, nous sommes sur le chômage actuellement. Mmh. Le gouvernement nous a donné un programme d'urgence et donc les gens peuvent rester chez eux et ne pas s'inquiéter à propos de, de pouvoir manger, mmh. et de pouvoir euh, payer le loyer, etc. Donc il euh, y a aussi les gens qui livrent la nourriture, eux travaillent. Euh, les médecins travaillent, les infirmiers travaillent, les auxiliaires. Et tranquillement, on est en train de vivre un déconfinement. C'est-à-dire mmh. que tous les gens qui travaillent dans la, le, le métier de la construction ont recommencé à travailler la semaine dernière. Je pense il y a deux semaines. Et là, la semaine prochaine, il euh, y a les boutiques qui ont Pignon sur rue qui vont ouvrir. Mmh. Certaines manufactures aussi. Et on parle aussi d'ouvrir les écoles à partir du 11 mai en région et à Montréal à partir du 19 mai.
0: Mmh. Donc, Vous ça étiez... a créé toute une ouais. controverse. Oui, mais uh, qu'on qu retrouve aussi un petit peu en Europe et, et en France aussi. A... Ça, ça a touché combien de personnes au, au, au Canada euh, euh, le, nombre, le nombre de morts au Canada est, est, assez, est assez bas finalement à... À peine, à peine 3000, 3000 victimes et pourtant ça a nécessité une, un arrêt complet de l'économie, une cinquantaine de milliers de personnes contaminées. C'est assez peu par rapport au continent américain et à l'Amérique vos voisins qui eux sont fortement touchés.
1: Je pense a, en fait on a un gouvernement qui a voulu prendre les devants mmh. et éviter une pandémie euh, ça ne change pas le fait qu'ici, au Québec, on est la région la plus touchée, la province la plus touchée. Et je dirais que, de ce que j'ai pu lire, c'est surtout les personnes aînées mmh. qui sont mortes dans des, j'arrive pas à le prononcer, CHSLD. Voilà, c'est voilà, surtout pas de, dans les maisons les de retraite. Ouais, a maison
0: de... Ça a été le plus touché. On, on le sait, hein, c'est un virus qui touche particulièrement, en effet, les... Les, les, les personnes âgées et, euh, et et toi en fait tu as vécu ce, ce confinement euh, comment Mitsiko ça a été euh, alors on, on va parler après <rire> de, de je sens que la, la notion des aînés était importante parce que tu es touché de près et on oui, va en, et on va en parler on va en parler mais toi comment est-ce que tu as vécu ce temps euh, de, de, de confinement euh, tu l'as subi tu tu as tu as pu te mettre en, en mode de de création observer peut-être parce que quand on accompagne justement sur l'intelligence émotionnelle euh, des, des familles, des enfants, des, des, des structures, il euh, y, a, y a des observations pour le travail qui peuvent être assez intéressantes, nous aussi
1: Absolument. Donc en fait, moi, ça ne change pas beaucoup ma vie. Mm -hmm. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, euh, hormis quand je travaille, là où je rencontre des gens. Euh, et nos enfants euh, sont scolarisés à la maison, donc ça change pas grand-chose
0: Oui, finalement <rire> vous, aviez, vous aviez déjà <rire> anticipé quelque part euh, ce, ce mode de confinement euh, La seule question c'est que les enfants peuvent pas sortir voir leurs copains Et que vous êtes euh, H24 les uns avec les autres
1: Oui, donc on est habitué de passer du temps ensemble parce qu'on travaille la plupart euh, Bon j'ai un bureau, mais on mmh. travaille quand même à partir de la maison et les enfants sont habitués de passer du temps à la maison. Donc, la seule différence, c'est qu'au lieu d'aller voir les copains euh, en personne, mm -hmm. ils se rencontrent sur Discord, ce sont des adolescents. Mm -hmm. Donc, c'est l'équivalent, je pense, d'un Skype ou d'un Facebook pour adolescents. Ouais. Et ils passent leur journée à jouer à Donjons et Dragons, à, à discuter de toutes sortes de choses. Donc, je dirais qu'ils ont une vie active, beaucoup plus active socialement maintenant, lorsqu'on n'était pas en confinement donc pas de distanciation euh, sociale
0: de... mais qu'une distanciation physique pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure <rire> c'est <rire> exactement, exactement ça, ça. on n'a pas manqué de exactement sociabilité ça. pendant ce temps de confinement, où que ce soit d'ailleurs dans, dans le monde j'ai l'impression
1: on a, en fait, on a vraiment plus d'espace parce que les enfants ont moins d'activités, le piano arrêté, les mmh. scouts. Euh, non, ils continuent à se rencontrer sur Zoom, mais toutes les activités qui prenaient beaucoup de temps sont arrêtées. Donc, ils ont mm -hmm. beaucoup plus de temps pour être créatifs, explorer des choses. J'entends mon fils qui fait toutes sortes de, <rire> de, de recherches cherche, hein. sur oh ouais des projets vraiment formidables. Mm -hmm. Donc, côté famille, ça se passe vraiment bien. De mon côté, j'ai une très grande demande. Les gens mm. sont en crise. Mm. Donc, euh, là, pour le moment, je, je travaille à distance, avec le logiciel Zoom. Mmh. Mais voilà, il y a des gens qui, qui sont complètement euh, détruits, ouais. qui, oui, qui, en fait, qui se retrouvent dans, dans une dynamique familiale certaine, hein, mmh. qu'ils évitaient. Et là, il y a deux scénarios possibles. Soit on passe au travers, c'est-à-dire qu'on accompagne le conflit, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre ensemble, soit ça éclate. Alors, j'ai des personnes qui sont en grande anxiété, j'ai des gens qui sont, se sont retrouvés euh, au bord du suicide et j'ai des gens qui ont, au contraire, complètement reconstruit leur relation familiale et vivent, en fait, plus de proximité, plus d'harmonie. Donc, les deux scénarios sont possibles. Mmh. Donc, de mon côté, j'observe comment le confinement nous invite à aller à l'intérieur de soi et à faire des introspections pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'on peut construire davantage. Dans mon cas personnel, ça a été vraiment l'occasion de dire comment je peux contribuer à ce monde euh, dans ma maison. Mmh. Est -ce que Alors, j'ai <rire> tu as fait
0: quoi ouais. Vas-y, vas-y. Continue
1: ta pensée. Ben en fait, j'ai commencé à faire des Facebook live pour donner des, des outils aux parents mmh. et aux gens sur comment vivre ce confinement avec le plus d'harmonie possible, comment gérer nos colères, comment gérer nos conflits. Et je continue à le faire à chaque semaine. Et j'ai fait la même chose avec une amie qui habite à, à Aix-en-Provence. On, on fait toutes les deux le même travail et on a décidé de faire des, des vidéos pour soutenir les familles. Mmh. Donc, je découvre Instagram, je découvre… Euh, les réseaux sociaux les... Euh, Oui, je connaissais… Enfin, je n'avais pas énormément de temps, mais là, mmh. vraiment, je plonge dans YouTube, mmh. euh, dans les Facebook Live. Euh, et, et voilà, je suis vraiment mue par cet élan mmh. de, de soutenir… Est -ce que de as... soutenir les mmh. gens.
0: Est-ce que tu as découvert des choses Est-ce que ton, ton travail hein, que, tu, que tu pratiques depuis de, de très nombreuses années t'as fait découvrir de, dans, dans ce temps de confinement, dans ce temps justement où les gens se sont retrouvés euh, les uns avec les autres en permanence, euh, des, des réflexions, euh, des, des continuités de, de travail en disant « Oh là, tiens, ça c'est nouveau, j'avais jamais vu ça. Euh, » Et, et c'est peut-être peut des éléments nouveaux euh, pour, pour l'après, justement, euh, relationnel. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ce qui me frappe, moi, c'est que la plupart de des gens qui viennent me voir ont des enfants que j'appelle personnalité plus, c'est-à-dire TDH. TDH pour les pour les trouble
0: de di de... euh, C'est quoi les TDH, j'ai oublié le nom. Euh... C'est ah, pas, pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Des TDAH, de l'autisme... De
1: l'attention et d'hyperactivité. C'est ça. Donc des enfants sur le spectre, les enfants HP, donc mmh. au potentiel. Souvent, c'est des enfants qui sont plus difficiles à élever, qui exigent beaucoup de présence, d'attention, de guidance. Et donc, ce qui me frappe, c'est le fait qu'ils se retrouvent en famille ben voilà, il y, y a comme une présence qui est là et il y a quelque chose qui se transforme dans beaucoup de familles que j'accompagne mmh. où il y a une douceur qui s'installe. Bon, évidemment, avant la douceur, il y a eu explosion. Il
0: y a eu la tempête. Mais <rire> c'est
1: comme... <rire> comme si euh, ils découvrent ce que j'enseigne, ce que j'écris dans mon livre, mmh. comment la présence est quelque chose qui apporte beaucoup de sécurité mmh. aux enfants. Mmh et que la présence ça ne veut pas dire avoir 100% de notre attention et vraiment rivé sur nos enfants être complètement là, à jouer avec eux tout le temps mais c'est comme une présence c'est juste un mmh, état d'être où on dit je suis là et je fais mes trucs mais je suis là mmh, mmh. et donc il y, y a vraiment de la magie qui s'est opérée dans certaines familles et c'est un délice de voir comment euh, certains parents qui avaient peur d'être présent en se disant ça, ça veut dire que je les scotch sur moi, <rire> on les tête, euh, tu vois là, on mm. les met dans un, oui, un sac vont... à dos et puis je dois ça... me balader avec. Ils, et... ils vont, ils vont
0: découvrir le, le juste équilibre de, de la présence aimante et de la nécessité parfois d'être une présence absente.
1: Exact. De trouver cet équilibre, d'explorer en fait. Mm. Le confinement permet d'explorer qu'est-ce que c'est Parce qu'on n'a pas le choix. Mm. Et donc je vois des merveilles émerger tout d'un coup des dynamiques qui mmh. étaient vraiment difficiles qui vraiment s'adoucissent. il y a mmh. même de la tendresse qui naît de ça et pour moi c'est vraiment magique mmh. on, on même dit... chose avec ouais. les individus hein. ouais. il y a des gens qui avaient peur d'être confrontés à certaines parce que j'accompagne pas juste les familles j'accompagne les individus, j'accompagne les couples donc des choses qu'ils avaient peur de rencontrer et que là, ils n'ont pas le choix de rencontrer. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que oui, ça fait plus mal, ça fait plus peur de l'imaginer que de l'accueillir.
0: Mitsiko, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale dans, 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 ce, dans ce podcast et puis on reprendra notre conversation juste après. Euh, je demande souvent, donc, euh, pas souvent d'ailleurs à chaque fois, mes invités, la pause musicale qui, qui leur fait du bien, qu'ils ont envie de partager. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de nous partager et pourquoi
1: euh, donc, c'est une pièce qui s'appelle, probablement je la prononce pas bien. Ce c'est pas, pas
0: très grave. <rire> comment, tu, comment tu as dit Comment tu l'appelles
1: Moudamatan. Mm -hmm. Et c'est une pièce qui, pour moi, en fait, je pratique la méditation, la danse méditative. Et lorsque mon père était confiné à l'hôpital, c'était vraiment une manière pour moi de toucher à mon impuissance, à ma tristesse, et de relâcher en quelque sorte. Donc, c'est. C'est vraiment extrêmement émotif ou émotionnel mmh. et profond. Et ça m'aide, en fait, dans des moments de stress, à relâcher les pression euh, Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce-là.
0: Eh bien, on l'écoute tout de suite et ça fait une parfaite transition pour la deuxième partie de « Comment vas-tu bien la planète
1: ?» على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل, من قبل I could.
0: On est avec Mitsiko Miller, merci, de, de, ce, de ce très joli morceau, très calme, très méditatif. Beaucoup me disent, euh, quand euh, on fait une pause musicale, c'est plutôt des, des, des dynamiques plus fortes, euh, plutôt de la danse, du disco, du jazz, etc. Toi, c'est quelque chose de très intériorisé. Euh, J'en ai même été euh, un peu étonné en, en, en l'écoutant, mais c'est très intéressant. Et, et, et je disais juste avant la pause musicale que ça allait euh, faire une parfaite transition. Hein. Tu nous l'as dit dès le début de ce podcast, l'angle que tu voulais prendre, c'était... Euh, euh, cette, ce rapport aux aînés, ce rapport à ton père. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement Vous n'avez pas pu vous voir pendant un moment avec ton papa et ça, ça a été euh, une, une, une souffrance, euh, une, une limite à ce Énorme. confinement.
1: Énorme. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que mon père, euh, il a 82 ans. <rire> il a le Parkinson's mm -hmm. et euh, les médicaments, en fait autant qu'ils peuvent aider, peuvent créer des défis. Et un des défis, c'est euh, des insuffisances cardiaques. Et donc, il se retrouvait avant le confinement avec une, une insuffisance cardiaque et des, des problèmes reliés à la prise de, de sa médication pour mmh. le Parkinson's. Donc, euh, je ne ferai pas une critique du système, mais grosso modo, quelque chose qui aurait pu durer quelques jours, s'est retrouvé euh, un défi qui a duré cinq semaines. Il, était, euh, il donc... était, il a
0: été pris en charge par, euh, je suppose, par les, les, les services médicaux. Euh, il a été donc pendant cinq semaines. Il a été, si j'ai bien compris, euh, euh, à, à l'hôpital ou en EHPAD. Il était déjà en EHPAD ou il vivait, il vivait chez lui avant ses problèmes cardiaques. Euh,
1: pour moi, euh, donc l'EHPAD, j'imagine que oui, c'est l'équivalent de la maison des... de retraite.
0: Euh...
1: Ouais. Le monde dans lequel je veux vivre est un monde où nous ne sommes pas confinés. Là, on vit un confinement mmh. mondial, mais il y a des confinements qui existent dont on n'est pas conscient, euh, qui ont toujours existé enfin depuis, euh, je dirais, les années 80. Et ce confinement, c'est de mettre les enfants ensemble, mmh. c'est de mettre les aînés ensemble, pour permettre, et ça c'est ma vision, qu'on peut ne pas partager, pour permettre euh, aux gens de travailler. Et donc, euh, le monde dans lequel je vive, c'est un monde où on est un grand village, mmh. où les aînés ont leur place, où les enfants ont leur place, et cette place, c'est tous ensemble. Donc, je, non, mon père habitait à la maison.
0: Chez vous, avec, euh, chez, avec tes petits-enfants euh, ou dans sa maison à lui
1: Dans sa maison à lui. Mmh. J'aurais souhaité avoir une maison intergénérationnel.
0: Ouais, qui la vie
1: a décidé autrement. Alors, oui, Exactement. C est, c est des pour à... moi, on aurait pu s'entraider. Et, hein.
0: et, donc il a... pu... et oui. quand il a eu ses problèmes cardiaques, en fait il a été pris en, en, en charge par le, le, le système euh, sanitaire euh, canadien. Et finalement, quelque part, ça a été pour lui le début, et pour toi, et pour toute ta famille, le début d'une mise à l'écart, euh, une impossibilité de rencontre pendant ces cinq semaines.
1: Exact. Donc en fait, au début, on n'était pas en confinement, ce qui s'est passé en fait c'est que c'est comme si le confinement permet de mettre en lumière les défis dans le système et qu'est-ce qu'on a besoin de changer mmh. et non seulement dans le système mais également dans notre manière de vivre le, le, le premier défi que je, que je rencontre ou que je vois c'est comment nous avons confiné les gens en fonction de euh, qui ils sont donc euh, on confine les enfants dans des garderies, mmh. donc dans des crèches. On confine les aînés dans des centres, et chacun a quelque chose à proposer dans la société. Puis, donc, le fait qu leur re... qu'ils se retrouvent dans le système, on a, on leur a grosso modo, on lui a expliqué que il n'avait rien. Et ils l'ont retourné à la maison, comme quoi il n'avait pas eu d'insuffisance cardiaque. Il a été retourné à la maison, il est tombé, il s'est retrouvé dans un autre hôpital. Et là où je parle de confinement, c'est qu'on confine également comment on soigne les gens. Est-ce mm -hmm. qu'on soigne uniquement le corps Est-ce qu'on est qu soigne et, et voilà, donc ils ont voulu soigner le corps, sans tenir compte de du fait que... Pour pouvoir guérir, on a besoin de se sentir en sécurité émotionnelle et en sécurité physique. Et ça me rappelle un petit peu ce qui s'était passé après la Deuxième Guerre mondiale, quand, on, quand le, tout l'Europe s'est retrouvée avec énormément d'orphelins. Ils ont testé quest ce qui permettait à ces orphelins d'évoluer sainement. Et ce qu'ils ont découvert... Ça, c'est retrouvé dans un livre euh, que j'ai lu euh, il y a plusieurs années. C'est que les enfants qui se retrouvaient dans des familles où il n'y avait pas nécessairement euh, des, la propreté ou, ou de l'aspect sanitaire, ouais, ouais. de l'hygiène et tout ça, avaient en fait se réalisé davantage que ceux qui se retrouvaient dans des hôpitaux. Mmh. Parce que dans des hôpitaux, on pensait justement à l'hygiène et tout, mais il n'y avait pas nécessairement de contact, il n'y avait pas nécessairement d'empathie, de tendresse. Et c'est un petit peu ce que j'observe, moi, avec mon père, c'est-à-dire qu'on parlait toujours de, bon ben voilà, il faut faire attention, vous allez, maintenant que vous avez été dans un, dans un lit alité pendant 2-3 jours, vous avez perdu votre mobilité, donc c'est dangereux que vous, vous recommenciez, que vous, vous, vous leviez, que vous alliez trop vite. Donc il mmh. faut, voilà, donc il faut vous garder davantage, et ensuite on va vous envoyer dans un centre de réadaptation, mmh. donc on, on regarde l'humain, et la guérison uniquement d'un point de vue physique.
0: Et pas d'un point de vue moral et mental.
1: Et émotionnel aussi. Mm -hmm. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon père a dégénéré. Au point où il a fait une autre syncope. Mm -hmm. Et il s'est se, il retrouvé inconscient. Et là, je vais parler de quelque chose. Donc, moi, j'avais vraiment demandé à ce qu'il puisse sortir. Mm -hmm. Mais on avait besoin du consentement de mon père avant qu'on se rende à la syncope. Et à chaque fois qu'il demandait à quitter, on faisait appel à sa peur. Mais vous pourriez vous faire mal. Vous n'êtes pas encore autonome. C'est dangereux. Il faut que vous restiez encore quelques jours, encore quelques semaines.
0: Et à chaque fois, il capitulait, en fait, parce que, justement, il ne voulait, voulait pas faire subir à son environnement ou à lui-même quelque chose. Et donc, finalement, là où il aurait pu... Il voulait prendre une décision, on l'a persuadé de l'inverse.
1: Exactement. Donc le matin, il m'appelait en disant « je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici ». Et après, il parlait au, au corps médical mmh. et en fin d'après-midi, non, je vais rester. Et c'était le même cirque à tous les jours, jusqu'à temps qu'on lui dise « écoutez monsieur, honnêtement, il faut que vous restiez trois semaines ». Pof, syncope
0: ah, c'est ça, et là, là on syncope. voit bien que le moral euh, c'est je suis plus capable de prendre ma décision donc je préfère finalement euh, c'est un peu peut-être tracté tiré par les cheveux mais je préfère me mettre en syncope finalement que, euh, que d'être encore obligé de choisir euh, quoi que ce soit
1: moi je, je, je crois beaucoup euh, à l'influence du corps sur nous-mêmes mmh. et pour moi c'est comme si son cœur était brisé, il voyait plus, plus d'issue et mmh. donc euh, la symbolique, pour moi, c'est « je ne suis plus capable », c'est plus facile, comme tu dis, de m'endormir, parce que ça, c'est une autre chose que j'avais remarqué pendant son confinement, c'est qu'il dormait énormément. Et ça évoque pour moi un souvenir, quand j'ai gardé un petit, un petit enfant, euh, dont la mère devait, je pense, aller à l'hôpital pour la journée, et la minute où elle me l'a confié, il s'est endormi. Et il a dormi pendant toute la journée, <rire> jusqu'à temps que sa mère revienne. revienne ouais. Et c'est vrai, vraiment intéressant parce que c'est un petit peu ça que j'ai vu chez mon père. Il dormait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je veux revenir à cette histoire. Il a fait une syncope. Il s'est retrouvé donc, euh, entubé parce mmh. qu'en euh, en fait, il n'était plus conscient. Et après quelques jours, on, moi j'ai demandé à ce qu'on apporte un téléphone proche de lui parce qu'on n'avait pas accès à lui, et j'ai demandé à ce qu'on puisse le parler même s'il était
0: pas en éveil. Mmh.
1: Oui. Et, et ça donc, a été reçu dès comment qu il a a... Quand, quand,
0: quand il était et oui, le bon. corps médical a été obligé d'insister ou ça naturellement le corps médical a dit OK on, on, on fait ça.
1: Ça dépend. Ouais. <rire> ça dépend des infirmiers. <rire> Je pense qu'il y en a beaucoup qui euh, étaient conscients de la souffrance parce que pendant euh, le confinement, il, et encore aujourd'hui, il est interdit de voir les personnes dans les hôpitaux. Mm. Euh, donc, c'était très sérieux. Et je pense qu'il y en a un qui a dit « Ok, je, je vais vous laisser euh, lui parler, même s'il est inconscient. » Et quand il a entendu la voix de ma mère, il s'est mis à bouger. Ouais. C'est quand même fort
0: mm. Et, et, et ça, ça a duré euh, cinq semaines C'est ces cinq dernières semaines Aujourd'hui, euh, il, il, qu'est-ce qu qui se passe Il en est où Il est sorti de, de, de ce lieu Il, il a pu sorti, rejoindre ce, sa, son épouse, ta il maman Il est
1: avec ma mère Et puis, euh, ben voilà il a, les, il a les joues toutes roses C'est sûr que <rire> il, est, il est souriant Il est de bonne humeur Il a repris euh, Toutes ses forces C'est sûr qu'il a le Parkinson. Un jour, il va mourir mais voilà, mm -hmm. je suis quand même étonnée de, de, de vivre dans un système, et c'est ça ma réflexion. Quand est-ce qu'on va cesser de se concentrer sur l'hygiène, mm -hmm. sur la santé physique, et quand est-ce qu'on va comprendre qu'il y a tout, je veux dire, tout l'aspect émotionnel, tout l'aspect euh, quasiment tribal chez l'humain, parce que nous sommes un être social. Quand est-ce que nous allons tenir compte de ça Et comment pouvons-nous réfléchir à titre de société à tout cet aspect-là pour une prochaine pandémie Parce que j'ai l'impression que qu'il voilà, on... y a eu des guerres entre humains et là, j'aime pas le mot, mais il y a quand même toute une... a une... voilà, Je... toutes sortes de virus mmh. une qui une s'installent. De... C'est une
0: autre forme de violence que la violence de la guerre, mais c'est quand même une... Une, une, une forme de violence hein, qui, qui, a, qui est vécue sur, sur la planète entière. Violence de la séparation des uns et des autres, de l'impossibilité euh, pour des familles de, 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 de se retrouver ou de se regrouper. Euh, violence sociale parce que perte d'emploi, perte, euh, perte de repères pour certains. C'est une autre forme de violence finalement mmh. qu'on est en train de vivre.
1: Exact. Exact. Et le danger que je vois ici, je ne sais pas... Euh... Si tu as vu mon Facebook, j'ai filmé euh, un camion de police dans un parc mmh. non, euh, le week-end dernier. J'étais en train de marcher et puis, euh, grosso modo, il passe un message comme quoi, selon la loi, euh, on, on est tenu, en fait, on est ordonné c'est « ordered », je ne sais pas si Ordonnée, là, je oui, parle en ça. anglais. Oui, oui. <rire> est on va. est ordonné à prendre nos distances oui. sous peine d'amende. Et c'est mmh. vraiment dit comme ça, sous peine d'amende entre 1000 et 6000 dollars. Mmh. Et voilà, je me pose quand même une question. Comment on gère une pandémie Comment on peut avoir, en fait, inviter, inviter la responsabilité personnel de chacun et chacune et en même temps penser à la sécurité de tous. Mmh. Il y a comme un filon où on va presque dans un, un état policier et c'est intéressant de voir comment certaines personnes vivent cette pandémie dans une crainte, en fait dans une terreur et qui vont téléphoner à la police mmh. pour, pour dénoncer euh... euh, leurs voisins mmh. Il y a beaucoup de cas comme ça ici. – En France Et aussi. – Je suis curieux. Ouais. Ah oui
0: ah oui, non, et je Alors, wow on, on arrive un peu au, au terme de, de cet échange passionnant. J'aurais bien aimé qu'il continue davantage, mais euh, il faut à un moment donné savoir raison garder et se dire <rire> qu'on on se quitte pour mieux se retrouver, Mitsiko. Qu'est-ce que dans, euh, dans, euh, dans l'ensemble de, 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 de ce temps que vous traversez, vous commencez un peu à déconfiner chez vous au Canada. Nous, ça va arriver d'ici euh, 15 jours, je pense aussi. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué du point de vue positif euh, dans, dans l'ensemble de cette, euh, soit par des gestes de solidarité, soit par euh, des mouvements de société qui sont peut-être en train de se faire
1: Je pense que ce qu'il y a de plus beau, c'est vraiment la rencontre avec soi. C'est ce qu'il y a de plus beau, parce que lorsqu'il y a rencontre avec soi, qu'on a pu explorer dans le confinement, il y a comme une ouverture à l'autre qui s'installe. Il y a des gens qui ne réalisaient pas, qui commençaient à danser ensemble, euh, justement, voilà, et c'est « danse dans ton salon, reste chez toi euh, ». Il y a des mouvements comme ça qui sont nés pour vivre de la joie, mais il y a aussi eu une réflexion sur et les gens qui vivent dans la rue, et les gens qui vivent la violence conjugale, comment, comment, euh, comment ils vivent ça Il y a comme vraiment un temps d'arrêt, où on arrête de fonctionner, de faire, de travailler, de, de faire l'épicerie, et que vraiment on touche à notre être plus profond. Et ça, je trouve ça délicieux. Donc pour moi, c'est ça l'aspect positif du confinement.
0: Et ma dernière question, qu'est-ce que tu aimerais, si tu avais une baguette magique, comment tu aimerais qu'il soit le monde de demain, euh, dont on parle tellement après justement ce, ce temps de mmh. confinement Tu aimerais qu'il soit comment le monde
1: mmh. Je, en fait, dans le livre que j'ai écrit euh, qui est « Découvrir la parentalité pour être parent du cœur », je parle de télétravail. Mmh. Avant le confinement il y avait une résistance au télétravail. Donc là, c'est comme si on goûte à tout ce qui était impossible dans le passé. Qu'on
0: s'interdisait. L'école à
1: la maison, ouais. euh, le télétravail, travailler moins, passer plus de temps ensemble. Donc pour moi, je pense que c'est comme si on a fait un, un arrêt radical pour inviter les gens à explorer ce dont ils avaient peur. Ouais. Donc le monde... Que, auquel j'aspire, c'est un monde où on est davantage dans le choix et dans la conscience de ce qui est possible.
0: Merci beaucoup Mitziko Miller pour cet échange dans Comment vas-tu bien euh, la planète, euh, on se retrouve bien évidemment euh, sur les réseaux sociaux avec vous euh, Mitziko Miller, hein, sur page Facebook, euh, Instagram euh, je ne sais pas si on trouve votre livre en France mais si on le trouve on peut se le procurer je suppose oui. facilement euh, dans certaines librairies et puis évidemment sur quelques plateformes que nous ne citerons pas dans ce podcast puisqu'ils ne sont pas partenaires euh, <rire> Les gens les auront reconnus, bien évidemment. Euh, merci beaucoup, euh, Mitsiko. Euh, à très bientôt. On vous voit bientôt en France. Y a, y a, y a... Vous allez bientôt nous venir faire quelques conférences,
1: peut-être Ça va dépendre, oui, ça va dépendre. De la situation sanitaire et du déconfinement. Mm -hmm. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir passé un petit moment merci avec nous. Nous, on se retrouve dans un
0: prochain épisode. Et puis, à très bientôt, Mitsiko. Je t'embrasse. Bon courage. Et puis, mes amis, à ton papa.
1: Merci c'était comment, va
0: comment vas-tu bien la planète épisode 7 avec Mitziko Miller coach en parentalité positive à Montréal merci à vous toutes et à vous tous d'être à notre écoute vous êtes plus de 700 à nous avoir écouté depuis le lancement de ce podcast si vous l'appréciez n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram pour nous faire connaître vous êtes expatrié, vous souhaitez partager ce que vous vivez là, dans le salut, pays qui vous a accueilli ou adopté, vous êtes francophone, écrivez-nous à savalaplanète.com et nous vous répondrons. A bientôt, prenez soin de vous, au revoir. Hello, salut, comment ça va